0: Yeah. 中も肌がジリジリジリジリ焼ける音がするようでもう私も本当白い肌がちょっと茶色くなっちゃったかなと思っておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうかエリカの都在東西の時間となりました今年は本当に梅雨が長くそして夏が短く感じたようなこの夏ですけれども。今年は特別な夏と言われております新型コロナウイルスで自宅で楽しむ夏を過ごされていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思います皆さんはどんな夏をお過ごしでしたか私はですねやらなきゃいけないやらなきゃいけないと思いながらなかなかやれないことがたくさんあったんですけれどもその中で特に写真の整理ねそしてまた洋服などの整理もうどうしようどうしようと思いながらもう本当日,日に日に日に日に増えていっちゃうんですけれども<笑>まあその中でも特にね洋服なんかは断捨離をやりました。2年着なければ二度と着ないと言いますけれども女性ってなかなかね本当にその洋服の断捨離ってできないものですよね男性の方はどっちかっていうと、まあ、断捨離の以前にそういう風におしゃれにこだわる方っていうのはちょっと少ないかななんて私は思ってしまいますけれども間違ってたらごめんなさいねでもいつしかたまってしまった洋服でもそれでも1枚1枚写真と同じように思い出がたくさん詰まっているものです今日の放送は皆様からのリクエストで2019年3月に放送いたしました「エリカの芸能史を再びお届けいたしますお盆も過ぎてしまいましたが懐かしい昭和の盟友さんや著名人の方々とのエリカとの思い出を私一人でお話をさせていただきました是非またこの再びお聴きいただきたいと思いますこの番組は皆様の愛でお届けいたしますさてこの度は春のお彼岸特別番組というわけですけれども、えー、皆さんもねご先祖様などお墓参りに行かれたでしょうか、えー、私もご先祖様のお参りをさせていただいてそして日々の感謝を申し上げてきましたけれどもまあ私にはね、えー、もう一つプライベートとは別に芸能界というね、お仕事を子供の頃からさせていただいておりましたので、時折というか、うん、何かあるとですかね、あの方、あの先生と思い出すこともたくさんあります。その芸能史の中に欠かせない方々がたくさんいる中で、今日は思い出深い方を偲んでお話をさせていただきたいと思います。まあ、そこで一番最初に名前を挙げるとしましたら、この方ですね。えー、昭和のコメディアンで、役者、俳優、そして、何よりも、山形弁で、お国なまりが自慢な、そうです。それなりの年齢の方でしたら、もしかしてあの人かなえー、あの人なんていうふうに頭をてんてんてんてんとされてるかもしれませんけど、アジャパーというね、言葉で大人気、大流行をされました。伴淳さんこと、伴淳三郎さんのお話をさせていただきたいと思いますが、まあ、伴さんとはですね、私が小学校の頃、今でいう日劇の、じゃない、今でいう有楽町マリオンですね。当時、日劇というね、日本劇場という大舞台があったんですけれども、当時はね、東洋一の大劇場として、まあ、皆さん、ステージに立たれる方も歌い手の方、ダンサーの方の憧れの舞台だったんですけれども、その日劇でバン先生とご一緒させていただいたんですが、まあ何しろね、私が小学校5年生、11歳の頃ですかね。なので、バンさんという方はどれだけ偉大な方なのか、そしてどれだけご活躍な方なのかということは、本当に、えー、知らず、本当に今振り返ると、なんて私って失礼なやつなんだろうっていうふうにね、思いますけれども、まあそのお芝居の中でも、えー、山形のね、えー、船をこぐ。もうちょうど船下りのね、船頭さんですね。そのおじいちゃんの役をやってらしたので、えー、どちらかというと、ご本人もおじいちゃんだし、芝居でもおじいちゃんだから、まあ、隣にいるおじいちゃんという感覚ですかね、私にとったら。そういう、感じでしたので私もすごく甘えさせていただいたんですが、まあ、万先生からしても私のことはもう孫のように思ってくださったみたいで、まあ、ほぼ毎日ですね、えー、待ち時間というと、えー、先生の楽屋に行って、先生って行くと、おい、来たかお茶飲むかみかん食べるかねえ、そんな、もうとにかくなんか食べ物とかね、飲み物、それも自ら、みかんをむいてくださったりとか、お茶を入れてくださったりとかね、してくださったんですけれども、まあそういうふうな甘えが、どうしてもおじいちゃんおじいちゃんっていうね、自分の心の中の存在が大きくなっていったわけなんですが、でもさっきも反省したって言うけど、本当に私って、すごいズうずーしいというか、<笑>どこまで無知なんだろうかで、今でもね、思いますけどね。もうね、当時、今の子役さんのように私がしっかりしてれば、そんなことはしなかっただろうと思いますけど、まあ今のね、子役さんたちっていうのは本当にもうしっかりされてるから、その、ね、芸能界の厳しい上下関係っていうのをよく知ってるし、まあ、あの、この方どういう方っていうね、ことも頭に入ってるから、まあ、敬語も綺麗に使うしと思いますけど、私なんかそこ行くと全然もう本当、未熟者もいいところでずうずしさ極まりないっていうのがね、今でもこう思い出してしまうんですけれども。まあね、先生の楽屋に行って、まあいろんなお話もさせていただいたんですが、まあ毎日ね、唯一書かせなかったのは先生の楽屋に行くと必ず何十枚っていうこの色紙のね、束といいますか置いてあるんですが、それに先生はもう毎日色紙に書かなくちゃいけない。万純三郎、万純三郎って。それ,でね、それをも、まあ、皆さんにプレゼント、まあ、頼まれてっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、とにかくその数の多いことにびっくりしたのもあったんですがその先生が教えてくださったことは色紙にサインを書くっていうことはまずは心を込めて書かなくてはいけない自分の名前を丁寧に書かなくてはいけないそれにはマジックではダメなんだやっぱり心を込めるには日本人だったら筆で書くものなんだ。って先生おっしゃってね。で、私なんかも、あ、そういうものなのかなっていうふうに、こうずっと見てたんですが、まあ私もそれなりにね、ずっと来ますと、まあエリカちゃんサインして、なんて言うと、まあ最初の頃はマジックでね、もちろんしてたんですが、ふっとある時その先生の筆で書くんだよっていう言葉が頭をよぎりましてね、で、ある日突然、私も筆で書いてみようかなって思って始めたのが、私がその筆って言いますかね、えー、筆文字を書くきっかけになったっていうのもあるんですが、まあ今でもね、えー、ちゃんと私は心を込めて色紙は書かせていただいております。でもそれは本当、後々残るすごいお宝なんだっていうね、ことが当時は分からなかったけど、今になるとすごく思いますね。だから本当先生のおっしゃる通り、書いてって言われて、パーッと書くっていうのは、これは本当失礼になるんだな。まあ嬉しいですよ。嬉しいけれどもでも失礼になるんだな。やっぱり一つ一つ一枚一枚丁寧に書くところにこれは意味があるというふうにね、私は思って今はね、そのように書かせていただいておりますけれども、まあ、そのバンジュン先生っていうのは喜劇のね、えー、役者さんでもいらっしゃって、まあ映画とかドラマも、そうですね、皆さんムー一族って言ったらわかる方もの、何人かいらっしゃるかな。えー、まあ昭和の初めの頃っていうかね、えー、半ばは、駅前シリーズとか、社長シリーズなどでね、森重久也さんとご一緒に喜劇のね、映画を、まあ、やってらっしゃるわけなんですけれども、その、万純三郎先生の後に思い出深い方がこの森重先生。なんかね、私、えよく、お笑いの方ですかって言われるんですけど、全然お笑い勉強もしたことがありませんが、えー、なぜかそういうふうに言われてしまうんですけど、きっともうその、両先生のね、えー、なんか日頃を、こう、ちょっといただいてるのかな、なんとも思いますけれども、まあ、森重先生って言いますとね、あるパーティーでね、お会いしたのがきっかけだったんですが、まあ、そのあるパーティーというのは、森光子さんの、えー、勲章のね、受章のお祝いで帝国ホテルにね、行った時だったんですが、その時にね、森重先生は、その帝国劇、あ、帝国ホテルの、うん、そうですね、そこのお部屋の中心ぐらいですかねに、まあ椅子におね、座られていて、そこを取り、ま、囲むって言いますかねエンジンを組まれた感じで、そうそうたるね、俳優の方や大御所の方とかがいらっしゃって、で、中には私が、もう小さい頃から大好きだった、北尾寺金也さん。ああ、金也さんがいらっしゃるとか思って。で、ふっと逆を見ると同じ金也でも、相川金也さんがいるとか。で、まあその周りがは、あらとか思うと、スマップのね、皆さんとか、ジャニーズのね、メンバーたちがいらっしゃってっていう感じだったんですが、その中で、囲まれた中の,中の中心で先生にご挨拶するっていうきっかけがね、あって、まあこれはすごく、他でご挨拶するよりかも、緊張したんですけれども、まあその時に先生は、開口一番、お嬢ちゃんのおでこは綺麗だね、いいおでこしてるね、こんな可(笑)愛いおでこ見たことないって(笑)言ってね、なぜか私のおでこをね、もうなでなでなでなでしてくれるのね。で、私にしたらその、本当は私はおでこ大嫌い、自分のおでこが大嫌いで、あの、昔デコッパチっていうね、言葉があったんですが、デコッパチ、デコッパチってね、よく兄にからかわれてたので、本当おでこを出すのが大嫌いだったのに、なんでここで可愛いねとか言われるのかなとか。本当そう思ったぐらいだったんですけど、まあその後ね、先生は、その綺麗なおでこ可愛い,いおでこのエリカということでね、覚えてくださって、まあ先生のね、えー、舞台とか、まあ先生の、そうですね、映画とかのお話をね、たくさんご一緒にさせていただいたっていうね。もう本当もう先生おでこおでこって、そればっかりかなっていうのが今振り返ってもあるんですが、もう一人私のおでこをね、こよなく愛してくださったのかななんて思う方がいらっしゃるんですが、その方は漫才、そして漫談ですね。えー、その、あとは政治家にもなられました。コロンビアトップ先生です。このトップ先生とは私は、えー、なぜか飲み友達、そして、えー、ゴルフ友達っていうんですかね。本当はあの、お仕事よりかそちらの方が、まあメインになってしまったような先生なんですけれども。まあ先生とね、えー、よく飲むと、先生は、女っていうのはな、お酒を飲んだら言わないといけないんだぞ。お前は飲めば飲むほど、なんで強くなるんだ全くお前は可愛くないって。まあそう言いながらね、えー、おでこをピシピシ、ピシピシ叩いたりとか。もうなんで私を、なんで先生が厚漢好きだからと思って厚漢ね、えー、お調子頼んで先生にお酌しながら、まあ先生に、まあいろんなね、ご相談もしたりとか、先生からいろいろ教わることもあったんですけれども、なんか言うと必ずおでこにピシッ、ピシッってくる。まあ先生のそれが愛情なのかなとも<笑>、思いますが。でもね、えー、先生もちょっといろいろ病気をされて、まあ、あの、その時に最後のお手紙もね、いただいたんですけれども、まあ、先生もね、声がだんだん出なくなってしまって、で、その時に手紙をいただいた、ね、その手紙の内容も私にとったら思い出深いんですが、それより何より、やっぱり最後先生にお目にかかった時に、じゃあ先生、またねって言った時に、おでこにチュッてキスをしてくれた。ああ、このトップ先生っていうのも森重先生と一緒で私のおでこなんだな全くこのおでこっていうのはなんか素晴らしい先生たちから可愛がってもらえる、なんか嬉しい幸せなおでこなんだなあと思うと、今はね、愛おしくなって、えー、毎日おでこ磨きをしてるって、そんなわけはないんですけれどもね。<笑>でも、まあその先生たちにね、愛されたおでこをね、今はね、もう思いっきり出すときもあります。まあ、そういう風なね、もうほと、お笑いの世界と言いますか、企業の世界と言いますか、その先生方に可愛がっていただいたのと、まあ、ほぼ同時期ぐらいですかね、あの、あるご夫妻の俳優さん、って言ったら誰だろう誰だろう、どのカップルかなと思われるかもしれませんけれども、長戸博之さんと南田洋子さん、こちらのご夫妻にも私は本当に可愛がっていただきました。でも残念なことにね、あの、先生ご夫妻と私とっていうこの三人が一緒っていうことが一度もなかったのがちょっと残念で悔しいんですけれどもまあ私がコンサートとかやると必ずご夫妻で花束とかお花とか成果とかいろいろねプレゼントしてくださってその連名の札というのは私は今でも大事に取ってありますがまあどちらかというと長戸先生はそうですねあのやっぱり俳優さんだなっていう風に感じたのは、先生のトーク番組っていうかね、あの、そういう公演があった、舞台があったんですけれども、その時に、今日はね、可愛いね、娘が来てるから、その、娘を舞台に上げたい。そのトークの間で私を呼ぶんですよね。エリカおいでそのウェルカムの仕方がもう両手を広げてね、うわーっていうオーラが出る。まあ、さすが俳優さん。っていうね、素晴らしい、このウェルカムをしていただいたっていうのもあるんですが、まあその中で、洋子先生っていうのはまた全然違って、本当に女性らしい女性。本当に女性らしいなっていうのは、一歩引くこと。そこには真を。心に心を持つこと。そういう風なね、お話をしていただいたりとかして、あとは、お化粧の仕方とか、まあ、本当にいろんなことをね、女性としてのいろんなことを教わりました。で、そこで先生から最後にプレゼントしていただいたのは、先生がちょっと手が不自由になられて、それでも自分の色紙というものは、万先生と同じく大事にされてた方で、芋番ですね。お芋を自分の南田洋子掘って、それを今掘ってるんだ。で、その、掘ったので、色紙を私にプレゼントしてくださった。それをいただいて、からですかね。まもなく、ちょっとお会いできなくなってしまった、ということがあるんですが。でも先生のその、色紙を見るたび、いつも先生がね、微笑んでくださった。あの優しい、お母さんの笑顔っていうのは、本当今でも忘れられないし、なんか心が、ほっとあったかくなるって感じですかね。でもそこ行くと、もう一人私にはお母さんという存在の方がいらしたんですが、その方は、まあこちらはどちらかというと、今の私と同じかも、と、あれ以上かね、豪快だったでしょうかね。あの、初めて私お会いしたときは、あんたはあてと似てるわ。大口や、あんたよう喋るけな大阪なまりというか大阪弁でほんとね、えー、単価を切るように話してくださったのが、京歌子さんでした。まあ京先生とはね、もう本当に、その口が大きいというところで、私と似てる。出世するでなんて言われて、まあ出世はしてませんけど、先生ごめんなさい。<笑>出世はしてませんけど、でも大口で、私はそんな口大きいとは思わなかったんですけどね。そんな感じでね、先生には本当かいがっていただいて、その中でね、よくお電話いただくと、今新橋にいるから、どこどこにいるから、お茶のお誘いなんですよね。で、まあ先生と、まあ一時間ぐらいお茶を飲んで、えまあ先生はその後ね、お仕事に入られたりとかするんですけれども、まあ本当にそういう女性の方からも、というかね、女性の先輩ですね。だから本当に、かえがっていただいて教えていただいたっていうことは私にとったら何よりの、この、女として仕事をして、女として生きるという、この中では大事なことだったんですね。まあね、話すとたくさんの方が出てくるんですが、まあ春のお彼岸だからって言って、全部お出しして、全部話したいのは山々なんですけど秋のお彼岸もありますのでねえ、この方のお話を最後に締めくくりたいと思いますが、その方というのは、まあ皆さん、絶対ご存知です。合法来客なんですけれども、色気と、シャイと、そうですね。あと、チャーミングですかね。それをお持ちの、勝慎太郎さん。もう、最後の舞台というのがね、大阪の歌舞伎座で、夫婦前在、あず男、京女のね、舞台を、えー、奥様の玉尾さんとされたわけですけど、私はその先週楽の前の日ですね、に、えー、伺ったんですが、まあ、その時にね、えー、楽屋にご挨拶行ったら、まあ先生は、その400年の歴史の帯の話と、そして、え、自分が、まあ、ご遺影にもなられましたね。えー、天下のハットをかぶってらっしゃるお写真。この男はいい男だろ。これ私じゃ、じゃない。<笑>そういうなんかもうすごくね、大きなポスターでね、楽屋に飾って、そのお話をね、されてたんですが、まあちょっと、右側をパッと見たら、内田優也さんと玉尾さんが、えりかが引っかかってるお父さんにとかっていう。まあそういう風にね、楽屋で<笑>楽しい。もうこっちは緊張して、もうどうしようどうしようみたいな感じだったんですが、何質問されてもドキドキドキドキしてたんですけれども。まあね、あの、青春楽というと大体皆さんも全部バラシと言ってね、片付けに入ってしまうので、えー、そのバラシがあるからっていうのは、青春楽のその打ち上げパーティーとか前日にやられるということと。まあ勝先生から、この後ね、あるからお前も一緒に行けと。まあそのパーティー会場に私も伺ったんですが、まあそこにはまあね、出演者の方、スタッフの方、そしてマスコミ関係の方もいらっしゃったんですけれども、まあそう、200人ぐらいいたかな。その中で、まあ乾杯が始まってしばらくしたら、エリカちょっとこっちに来いと。200人の中の真ん中に私を呼ぶわけですよまた何だろう何だろう何だろうともうこっちは何を言われるのかをドキドキドキドキしてたら俺の耳元でお前一曲歌ええーと思うじゃないですかだって200人いるんですよ200人の中でなんで先生の耳元で歌わなくちゃいけないのか何<笑>の,のあれもなくってでも私は歌うとなると声が大きいのでそーっと歌うことがやだなーとか思ったから、先生の顔横で見ながら、まあ大きい声で歌ったんですけど、そうしたらその時なんですよね。先生が、今だ写真を撮れもうマスコミの方から、まあ私のね、スタッフの方が、みんなが写真を撮ってくださって、でもこっちは写真撮られてながら、もういいって言われるまで歌ってたわけですよ。まあでもとりあえずね、ワンコーラスは歌ったんですけど、そのワンコーラス歌う中で、今だ写真撮れはーっと歌いながら思ったんですが、仕上がった写真をいただいたときに、先生がこれだっていうね、一番いいお顔をされ、私が一生懸命歌ってるという、その指定関係のような、貴重な写真が撮れた。もうそれというのは、本当にもう、先生からいただいた大事な大事な思い出とプレゼントと、そして先生なの力強い目というのが、その目の奥にあるものですよね。やっぱりこう、見せる。聞かせるという、その目力、ハート、その写真にね、全部映し出されてるのが、何より先生からのプレゼントだったんだなと思うと、本当に私は、あ幸せ者だなでもそう感じたのは、皆さんが旅立たれてからのことだったんですよね。その時はもう嬉しい嬉しい。ああ、誰々さんに会った、誰々さんに会った。やっぱりミーハーですから。<笑>ご一緒に今日は仕事ができたとか。もうそういうふうに思ってたんですが、やっぱり日を追うごとにね、本当に、その先生方の温かさとか、優しさとか、ぬくもりとかっていうのが、必死と感じて、これをね、こういう人だったんだよ、こういう一面あったんですよっていうことをいつか伝えたいな、伝えられたらいいな、と思ってたのが、たまたま、この春のお彼岸の後でした。本当にね、えー、もう間もなく、平成も終わりますけれども、昭和が終わった頃っていうのは、まだまだ先生方もお元気だったから、あんまり私もそこまではね年齢も言ってなかったので考えるっていうか思いつくこともなかったんですがまあこうなって年を重ねて新年後を迎えるんだなと思うとなんとなく心があ話したい伝えたいっていうふうに思ったので今日は特別にお届けさせていただきましたまだまだたくさんいらっしゃるんですよでも今日はこのあたりで、またの機会に続きお話しいたしますね。エリカのおすすめのコーナーです。えー、間もなく来る4月。葉桜もね、綺麗になりますけれども、そうです。今年の4月は、平成から新年号に変わる。その新年号が発表される月になるわけですよね。えー、新年号の名前、どのようになるんでしょうかね。私もすごく興味がありますが、まあ、年号が変わっても、日本には昔から伝わる大切な風習は変わりません。4月8日は仏教の開祖、お釈迦様のお誕生日です。そうです。花祭りなんです。日本人はどちらかというと、キリスト様よりか、仏教の方が多いかと思いますけれども、キリスト様というと、クリスマスと言って、もうこれは知名度は 100% 以上。でも、人数で見たら、世界でも有数の仏教国にもかかわらず、そのお釈迦様のお誕生日、花祭りは、まあ、ちょっと知名度が薄いのかなっていうふうに私もちょっと感じる時があるんですが、その4月8日ですね、8の日。その前後には、あちらこちらのお寺とかで行われる花祭りがあります。まあよくね、おちごさんとかの行列などご覧になる方もいらっしゃるかと思いますけれども、あとは舞の奉納とか、お茶会、雅楽などの演奏など、もうそれはそこによって様々なんですが、春の一日、身近に仏教を、感じる機会にされてはいかがでしょうか各地の花祭りにお出かけになられ、花の季節に花祭り、深く考えずに気持ちを楽に、ちょっと触れてみてください。何か新しいことが芽生えるかもしれません。4月8日は花祭り、お釈迦様のお誕生日です。どうぞ皆さん、お出かけください。さて今月の一句ですコロナ禍に予想もしない展開も我が国民性必ずこれを打ち破るコロナ禍に予想もしない展開も我が国民性必ずこれを打ち破るタケちゃんいつもありがとうございます素敵な一句です本当ですねタケちゃんは私たちの年齢に比べたら人生の大先輩にあたりますいろいろなことをご経験されている中で今日のこの一句いただいたと思います負けないように負けないように皆さん頑張りましょうそしてまたコロナと熱中症そして何よりも命を大切にというその大事な言葉をお忘れなくこのいつも頂戴いたしてますタケちゃんなんですけれどもね来月9月から新しい道を歩まれます年齢に関係なく毎日毎日と進まれるタケちゃんに本当に人生を教わっておりますありがとうございますどうぞこれからもご検証でパワフルにご活躍くださいねまた素敵な一句をお待ちいたしておりますこの番組では皆様からのお便りメールをお待ちいたしております宛先はエリカ都在東西またはエリカのメールまでお待ちいたしておりますあっという間に8月も終わってしまいますけれどもねえー、それでも夏っていうのは残暑という言葉がありますまだまだ暑さも厳しいですよ本当に皆さん体に気をつけてくださいね来月の放送の頃は秋の夜長鈴虫が泣いてますでしょうかそれとも秋風で本当に素敵な秋の夜長をお過ごしでしょうか9月25日金曜日夜8時半にお会いしたいと思っております皆様の夏どうだったか私にいっぱい教えてください私は麦茶茶漬けにハマってしまいました麦茶に氷を入れてご飯を入れてちょっと漬物を入れてそれでサクサクっと食べてこの夏を乗り切った元気印のエリカです今月もお聴きくださってありがとうございましたこの番組は皆様の愛情でお届けいたしましたまた9月にねお元気でーす都在東西は毎週第4金曜日20時半から FM うららで放送中です。インターネットでもお聞きいただけます。よろしくお願いいたしますね。